0: Irmãos, vamos, vamos abrir as escrituras, nós vamos ler hoje o Salmo 23, estamos nos valendo né, do livro dos Salmos e hoje nós vamos utilizar o Salmo 23. Provavelmente esse seja, esta seja a porção bíblica do Antigo Testamento mais conhecida. Eu tenho minhas dúvidas aí com relação ao Salmo 91. Mas acredito ainda que o Salmo 23 ele é um pouco mais conhecido que o Salmo 91. Então nós vamos usar hoje o Salmo 23. E eu gostaria de convidar os irmãos para que nós fizéssemos, para fazermos a, a leitura juntos. E Você pode usar a sua Bíblia que está em suas mãos, mas também você pode acompanhar e ler junto através aqui da, da nossa projeção. Vamos ler? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? A nossa gratidão e o nosso louvor a Ti, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito, nós dedicamos nesta noite. Mas ao mesmo tempo em que fazemos isso, oramos para que traga graça e luz ao nosso entendimento e ao nosso coração, e que o Senhor nos permita compreender o texto que está diante de nós, esta rica porção das Escrituras Sagradas. Ajuda-nos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é bem curioso, porque ao mesmo tempo em que o Salmo 23 é a porção talvez mais conhecida de todo o Antigo Testamento, talvez a porção mais amada das Escrituras Sagradas, incluindo o Antigo e Novo Testamentos, ao mesmo tempo é aquela porção que, que os intérpretes e estudiosos reconhecem como sendo a mais difícil de interpretar, de conseguir alcançar o seu sentido e a sua aplicabilidade para a vida comum da vida cristã. Sidney Greidanos é um estudioso de pregação bíblica, é um dos autores que todos nós deveríamos ler. Ele diz que as dificuldades em torno da interpretação do Salmo 23 giram por causa de três elementos muito distintos. Primeiro, porque às vezes pessoas se apropriam deste Salmo em um momento difícil, em um momento de crise da vida ou em alguma circunstância adversa e não conseguem ver este Salmo como era na vida de Davi e o que Davi passou por este salmo, além de correr o risco de, motivado por uma subjetividade, uma, um apego demasiadamente pessoal e impor sentimentos ao texto, entender e às vezes entrar em parafuso com os momentos difíceis da vida cristã. Ora, se o Senhor é o meu pastor, então ele tem que me livrar dos momentos difíceis. Primeiro fator complicador, é quando pessoas se apropriam deste salmo e não levam em consideração o seu contexto. Segundo, quando nós acreditamos que este salmo deve ser lido apenas ou com mais veemência em momentos de culto fúnebre, acreditando, por exemplo, que o salmo tem uma relação apenas futura e não tão agora, mas é lido em serviços funerais, quando nós nos despedimos daqueles que morreram firmes e fiéis em Cristo Jesus, dizendo que agora ele está com o Senhor, agora ele está em pastos verdejantes e agora ele está já preparado para uma grande mesa e para um grande banquete. Isto também pode ser um fator complicador na busca pelo sentido do salmo. Mas há um terceiro e último elemento neste, em torno deste salmo, que acaba de fato complicando a nossa compreensão. É porque para nós que estamos aqui no Nordeste do Brasil, do lado ocidental do mundo, nós nos apegamos mais demasiadamente às imagens do Salmo do que aos verbos do Salmo. Para nós é muito simples dizer que o Senhor é o nosso pastor, e isso para nós é o apego do cuidado, é o apego da gentileza do Senhor Jesus, em certa medida, nós acabamos deixando de lado ou deixando de prestar atenção no que os verbos do texto, como por exemplo, faz-me deitar ou faz-me repousar, guia-me, livra-me, recebe-me, unges-me, preparas-me, o que todos esses verbos têm a nos comunicar. Então, curiosamente, este salmo, além de ser o mais conhecido e o mais amado, ele lida com esses problemas. Uma apropriação indevida, um salmo apenas limitado ou delimitado para a leitura de serviço fúnebre ou de culto fúnebre, e por fim, nós nos apegamos mais às imagens do Senhor que é o pastor do que às suas ações como pastor e como Deus pactual do seu povo. Vamos tentar, apesar desses três elementos complicados ou é, elementos que acabam objetando a nossa compreensão, vamos tentar ir para o texto e ver como este Salmo se relaciona conosco a mesma forma, ou talvez até mais, do que ele se relacionou com Davi há tanto tempo atrás, há mais ou menos 3 mil anos atrás. De fato, o Salmo 23, como está indicado pelo próprio Salmo e não apenas por versões bíblicas, o Salmo é de Davi, vale a pena lembrar, destacar isso. O título que está sobre o Salmo, o Senhor é o meu pastor, isso é uma inferência das nossas versões mas a publicação ou o registro da sua autoria, isso faz parte dos textos originais. Então o Salmo é um Salmo de Davi, não tem por que nós duvidarmos disso. Provavelmente nós vamos labutar muito para tentar descobrir qual é o seu contexto original e dificilmente nós vamos ter aí uma especificação de quando ele escreveu isso ou do porquê ele escreveu isso. Não se sabe se ele escreveu isso ainda quando era pastor ou depois que ele se tornou rei e teve que ao mesmo tempo, conduzir como monarca, mas também ser o pastor da nação de Israel, pois no Antigo Testamento o rei era o pastor da nação. E um autor mais atual do nosso tempo diz que Davi, ao mesmo tempo que era rei, era pastor. E diz que ao mesmo tempo que era pastor, era ovelha. Era pastor de ovelhas, mas era ovelha do Senhor. Era rei do povo, mas era ovelha do Senhor. E enquanto isso, o Senhor cuidava de Davi como sua ovelha, cuidava de Davi como rei e consequentemente cuidava do povo como povo pactual. Tudo passava pelo trato de Deus com o mediador, com aquele que estava ali para liderar o seu povo. O Salmo ele tem uma característica de moldura, assim como aquele Salmo 8, o Senhor é, inicia... Com uma expressão e termina com a mesma expressão, e o Salmo 23, ele também tem essa leitura de moldura, né? Todo o contexto que está dentro do Salmo gira dentro das seguintes ideias: O Senhor é o meu pastor e eu vou terminar na casa do Senhor. Tudo que ele faz é porque ele é o meu pastor e ele tem um lugar para me levar ou ele tem um lugar definido para me conduzir. A figura metafórica de pastor principalmente no Antigo Testamento, é muito comum. Só nos Salmos nós encontramos, por exemplo, Salmo 28, versículo 9, Salmo 80, verso 1, Salmo 100, verso 3, e ali sempre sendo utilizado no plural. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor nos fez, nós somos povo do seu rebanho. Diferentemente, o Salmo 23 é o único momento que de maneira mais pessoal, de maneira mais particular, Davi exprime as seguintes palavras, o Senhor é o meu pastor. E antes que você pense que o lado individual pode comprometer a coletividade, risque isso da sua cabeça. Porque o individual influencia e contribui para a coletividade. Nós podemos dizer, portanto, nesta noite, que o Senhor é o nosso pastor. Mas cada um dos que estão aqui, de maneira muito apropriada pela fé nas Escrituras e em Cristo Jesus, também pode dizer, o Senhor é o meu pastor. E é Ele que nos reúne como ovelhas, como povo do seu pastoreio, como ovelhas do seu rebanho, porque Ele, ao mesmo tempo, é pastor individual de cada um de vocês, mas também é pastor coletivo de todos nós que aqui estamos. A pessoalidade não compromete a coletividade o que Davi está fazendo, há mais de três mil anos atrás, não tem nada a ver com esses cânticos que nós cantamos do nosso tempo, tão característicos do século XXI, aonde a pessoalidade não leva em conta a congregacionalidade da fé. Aonde tudo é para mim, tudo é para mim, e nunca é por nós e para nós. Os cânticos do nosso tempo merecem crítica. Bastante crítica, pois suas motivações e suas premissas não são as melhores possíveis. O Salmo 23, ele parte do princípio que nós temos uma pessoalidade da nossa fé e da nossa comunhão com Deus, uma particularidade, mas em momento nenhum está sendo esquecido o seu ambiente coletivo ou nacional, como era costume em Israel. O contexto do Salmo, verso por causa do Salmo 22, nos ajuda a entender o que Davi estava pensando com este Salmo. Logo após do Salmo 22, nós vimos este Salmo na semana passada, Salmo das angústias do rei, ele se sente abandonado por Deus, ele tem inimigos no seu encalço, ele está na cruz, as suas costelas estão à mostra, dá para contá-las, porque elas estão à mostra, seus inimigos são cruéis, são ferrenhos, mas ele ainda assim renova os seus votos e reafirma sua fé de seguir louvando e bendizendo ao Senhor Deus. O Salmo 23 pode ser visto como uma continuação natural do Salmo 22, pois no Salmo 22 angústias e inimigos do rei estão presentes. No Salmo 23, angústia e inimigos também estão presentes. Ainda que de maneira hipotéticas. Ainda que de maneira que não estão necessariamente acontecendo, mas se vier a acontecer. Quando o salmista diz, por exemplo, no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Uma construção hipotética. Mas ao mesmo tempo, no, salmo, no verso 5, prepara preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Todavia, no Salmo 22, o rei termina na congregação dos justos ou na congregação dos santos. O Salmo 23, o salmista ou o rei termina na casa de Deus. Eles são muito parecidos, eles lidam quase com as mesmas questões. Durante a reforma, os reformadores em geral, quer seja Quer, quer fossem luteranos, quer fossem calvinistas ou puritanos ingleses, eles usaram o Salmo 23 em três, pelo menos três direções. A primeira delas era para destacar a generosa providência de Deus, primeiramente com Davi, e então depois com o seu povo, com a igreja de Jesus. A maneira soberana e providencial que Deus cuida do seu povo o tempo todo. Lutero tem uma das melhores escritas sobre o Salmo 23, ele diz que é reconfortante, é lindo e é poderoso a maneira como Davi descreve o Senhor como pastor e, as igre... e a igreja ou os crentes como ovelhas, ovelhas frágeis, ovelhas limitadas, mas que são cuidadas o tempo todo por esse grande e santo pastor. A segunda maneira como eles utilizaram o Salmo era para dizer que a escritura é o pasto aonde a igreja deve se deleitar. Usaram de maneira metafórica, de maneira simbólica, quer deleite para a sua alma, quer deleite para o seu coração, se debruce, se lance às escrituras sagradas. E por fim, e não menos importante, mas usaram o salmo 23 para salientar a dependência da igreja de Jesus no Senhor da igreja jesus cristo o salmo pode ser dividido em dois grandes momentos verso 1 a verso 4 o senhor é o meu pastor verso 5 verso 6 o senhor é o meu hospitaleiro ou é aquele que me recebe na sua casa vamos olhar para o texto Por que que davi usa essa expressão o senhor é o meu pastor davi sabia o que era ser pastor Ser pastor no tempo de Davi não era uma profissão muito aclamada. Não era como, por exemplo, fazer o vestibular para medicina ou para engenharia ou para qualquer outros desses cursos que exigem uma alta nota de corte. Ser pastor na época de Davi talvez não equivalesse nem mesmo àqueles cursos que depois de um tempo você vai lá e tem vagas sobrando. Era aquele serviço que ninguém queria fazer. Ser pastor não era algo assim tão uh, elogiável, não era tão reconhecido. Era algo que nem, que nem todos queriam fazer, porque tinha que ter atenção ao rebanho o tempo todo. Não era só durante o dia, não. Era durante o dia e durante a noite. E geralmente a cultura do, do, dos tempos do Antigo Testamento indicava que quem ia ser o pastor dentro de uma casa, se assim fosse necessário, era sempre o filho mais novo. Não é à toa que quando Samuel vai até a casa de Davi para ungilo lo como rei, os, todos os irmãos de Davi estão ali na casa dele, próximos e perto, e prontos para serem analisados por Samuel. Só Davi está longe, está no campo, está no pasto, cuidando das ovelhas. E quando Samuel diz, acabou, alguém diz, não, não, tem mais um. E ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas esquecido lá, tá abandonado lá cuidando das ovelhas. Era uma responsabilidade enorme, ao mesmo tempo que era um serviço que ninguém queria fazer. Era uma responsabilidade enorme porque qualquer problema ou qualquer perda de ovelha isso acarretava em um grande problema. Além do que também, dependendo da forma como a ovelha se perdesse, acarretava uma grande vergonha. Acabava sendo um episódio vexatório. Quem quem conhece o trato de pastor e ovelha e agora eu me refiro ao animal mesmo, e não às pessoas, uh, diz que não é lá uma tarefa muito fácil. Porque o que elas têm de fofinho, quando estão com bastante lã, elas também têm de burrinhas. Ou de insistentes em ir por caminhos que, que querem ou preferem. E, não, e nunca sabem voltar direito quando vão para os seus caminhos. E o pastor tem que estar atento a isso. São dependentes para comer, são dependentes para tomar água, são dependentes para serem livradas dos perigos. O pastor tem que estar atento o tempo todo. Ele tem um trabalho grande. Davi tinha um trabalho muito grande. Davi tinha que interpretar a meteorologia e saber que na época de outono e verão ele não ia ter por perto pastos para suas ovelhas. Então ele ia ter que andar muito com elas. Mas ao mesmo tempo, quando chegava a primavera e o inverno, ele já estava mais tranquilo. Não precisaria andar tanto. E às vezes, por causa dessa busca por alimento, ele tinha que passar por caminhos difíceis. Subir montanhas, subir vales, ou até mesmo passar por grandes canyons E as ovelhas tinham que ir juntos com ele, juntas com ele, se afinal de contas quisessem comer. Geralmente um pastor usava ou um cajado ou um bordão. Não era necessário as duas coisas ao mesmo tempo. Ou usava o cajado, que era geralmente uma vara com algumas, alguns espinhos ou alguns, algumas ah, pontas afiadas na, na sua extremidade, porque com isso podia dar uns cutucões nas ovelhas, e as ovelhas sabiam que era para caminhar por ali. Mas às vezes usavam o bordão, que era uma vara com um tipo de gancho na ponta para puxá-las de volta e se elas fossem muito insistentes de maneira muito hábil e de maneira muito amorosa ele ia lá e pegava na perna dela e deslocava sua perna para ela não andar tão errada ou tão erroneamente ou não andar a bel prazer ser pastor não era fácil perder uma ovelha representaria uma grande e uma grande fama vexatória e não uma boa fama. Davi, Davi sabia o que era ser pastor. Mas Davi sabia o que era ser ovelha. Davi sabia o que era ser ovelha. Davi sabia o que era ser ovelha do seu Deus. Experimentou da parte do seu Deus todo o cuidado que o seu Deus tinha para ele. Versos 1 a 4, o Senhor é o nosso pastor. Eu gosto, meus irmãos, da versão da Bíblia de Jerusalém. No Salmo 23. Porque enquanto todas as nossas Bíblias fazem questão de traduzir o faltará como futuro, a Bíblia de Jerusalém traduz no presente. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Você pode dizer isso nessa noite? O Senhor é o meu pastor nada me falta. Mas diga pensando muito bem. Não diga porque eu estou encorajando você não. Agora é hora de você olhar para dentro do seu coração, sabe? E ver o tanto que eu e você murmuramos e reclamamos. E murmuramos pelo que temos, murmuramos pelo que não, murmuramos pelo que não temos. Então é por isso que eu Pedi para você pensar bem antes de falar isso. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Eu gosto da Bíblia de Jerusalém nessa tradução, porque ela coloca no tempo presente. E eu acredito que Davi estava olhando para o presente ao mesmo tempo em que ele olhava para o futuro. Por quê? Porque o Salmo 23 é um daqueles Salmos conhecidos como Salmos de confiança. É a expressão de um rei, mas ao mesmo tempo de um servo, de uma ovelha que confia em quem o está conduzindo. Aquele que iniciou a sua condução há tanto tempo atrás vai levá-lo no ponto e no destino determinado. E se ele está nos conduzindo, o que é que nos falta? E aí... Verso 2 até o verso 4, Davi diz o que esse pastor faz. Primeiro no verso 2, ele te dá abundância de provisão e águas tranquilas. Ele leva você para pastos verdejantes, versículo 2. A expressão pastos verdejantes aí é uma expressão hebraica utilizada até mesmo para casa, moradia, habitação. Tem um autor chamado Philip Keller que ele trabalhou durante oito anos como pastor de ovelhas mesmo e depois ele exercer a sua profissão como pastor, ele escreveu um livro, e o título desse livro é Um Pastor Olhando para o Salmo 23. E é impressionante a maneira como ele escreveu o texto. Mas ele fala alguma coisa muito interessante. Porque para uma ovelha, uma ovelha mesmo, poder se repousar, ou seja, deitar, ele usa uma expressão que é se esparramar no chão e descansar literalmente, e, ao mesmo tempo, estar tranquilas às beiras, à beira de águas de descanso, essa ovelha, a partir da sua experiência, ele diz que ela precisa estar livre de quatro, situa de quatro questões. Primeiro, ela tem que estar sem medo. Porque se ela tiver com medo, ela não descansa. Se ela tiver com medo, ela não descansa. Ela não deita. Pode ter o pasto mais verde da face da terra. Pode ter aquela, aquela grama verdinha do, do filme a, Fábrica, a Fantástica Fábrica de Chocolate. E pelo filme, eu até comeria aquela grama. Mas ela não vai deitar, porque ela está com medo. Enquanto ela estiver com medo, ela não vai repousar, ela não vai conseguir se esparramar na grama. Segundo, a partir do, do sua, da sua profissão e da sua vivência, ele disse que aquelas ovelhas com as quais ele trabalhou por muito tempo elas não conseguiam repousar enquanto estavam com atritos com outras pessoas ou com outras ovelhas. Interessante isso. Ovelha atritando com outra ovelha ou ovelha tretando com outra ovelha. Ele disse que enquanto isso acontecia, elas tinham que ir para o finalmente ou ele tinha que apartar. Porque enquanto tinha atrito, elas não descansavam. Terminou o atrito, agora é hora de descansar. Terceiro, ele disse que as suas ovelhas, as quais ele cuidou delas por oito anos, só conseguiam descansar quando estavam livres de moscas e parasitas. Porque quando tinha mosca perturbando, fazendo zoada no pé do ouvido delas, elas não conseguiam descansar. E se tinha algum parasita no seu couro ou seus, nas suas patas, também não descansavam. E aí o pastor que tinha que ir lá e cuidar disso para elas poderem descansar mesmo e poderem usufruir daquele pasto verdejante. E por fim, enquanto aquelas ovelhas estivessem precisando de algo, elas não conseguiam descansar. Sabe-se lá o quê? Se elas estivessem com muita fome, ainda que elas estivessem num pasto verdejante, ele observou que elas não paravam quietas. Isso nos faz começar a pensar, porque se o Senhor é o nosso pastor, e olhando para a nossa vida cotidiana, se o Senhor é o nosso pastor, e eu acredito que sim, então deixa eu corrigir e refazer a expressão. Uma vez que o Senhor é o nosso pastor, muito provavelmente nós ainda não temos experimentado descanso no coração, porque ou estamos com medo, ou vivemos em atritos, ou damos mais vazão aos parasitas, ou parece que o nosso coração não descansa. Está sempre querendo algo mais. Podemos estar num pasto belo e verdejante. Mas ainda parece que nos falta tudo. Mas se o senhor, uma vez que o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Verso 3, Davi diz que o Senhor, como pastor que é, ele guia por amor do seu nome. Perder uma ovelha no tempo de Davi era ter um péssimo nome. Se algum criador de ovelha dissesse, vamos contratar um pastor para tomar conta dos nossos rebanhos, vamos abrir uma, um edital para concurso, ou vamos abrir para que mandem currículos. Aqueles que tinham ovelhas perdidas durante o seu pastoreio não precisava mandar currículo seriam reprovados de imediato. Não gozavam de uma boa reputação. E aí, meus queridos, quando a gente começa a olhar o Antigo Testamento e ver que em diversas ocasiões o nome do Senhor é celebrado, o nome do Senhor Deus é glorificado, e tudo quanto Ele faz, Ele faz por amor do Seu nome. É porque o Deus das Escrituras e o Deus que nós que tem um pacto, uma aliança conosco e que é o nosso pastor, não nos permite nos perdermos não por causa de quem nós somos, mas por causa da reputação do seu nome glorioso. E se Ele não fosse cuidadoso e zeloso com o seu nome, vocês podem ter certeza que nós já teríamos nos perdido. Mas o Senhor não nos deixa sairmos perdidos ou desamparados, porque ele é um pastor que zela, ou nas versões antigas, que vela pelo seu nome. Ele tem muita preocupação com a sua reputação. Quando ele diz que vai fazer alguma coisa, ele empenha o seu nome. Porque ele cuida da sua reputação, ele faz tudo para a sua glória. E verso 4, o Senhor que é o nosso pastor também é o nosso protetor. E Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Existe uma frase que quando eu li, aquilo mexeu demais, mexeu profundamente comigo. Uma frase de Lutero, que em meio à reforma protestante, toda a ameaça que ele enfrentou, especialmente na Alemanha, e anterior e mais ainda posterior à dieta de Worms, quando ele não se... É, consertou ou não voltou atrás do que ele já tinha, já vinha pregando e falando, as perseguições aumentaram ainda mais para Lutero. E conta que ele disse o seguinte, é, para mim não me importa os caminhos pelos quais eu tenho de passar. O que me importa é quem me conduz. Só Deus sabe, meus irmãos, o que é que nós temos ainda pela frente? Davi quando tinha que deixar as suas ovelhas ali quietinha e andar um pouco mais adiante para ver o que tinha lá na frente, se tinha comida, se tinha pasto, se tinha água e poder voltar para levá-las até lá, eu fico às vezes questionando as ovelhas de Davi, se elas pudessem falar, começariam a dizer uma para a outra, onde é que esse doido está nos levando? Ele não está vendo que em cima desse monte não tem comida ou não tem água? Por onde que ele está querendo nos levar? Será que nós vamos ter que dizer para ele que ele está errado? Será que nós vamos ter que dizer para ele, ei, não é por aí, é por aqui, porque você não está vendo que aí não tem comida? Você não está vendo que aí não tem água? Você não está vendo que aí o território é todo arenoso ou rochoso? Por que é que você está indo por aí? O que é que você quer fazer conosco? E se essas ovelhas lembrassem do Egito, então elas diriam, olha, era melhor a gente ter ficado no Egito. Era melhor a gente não ter acompanhado nem Moisés e muito menos esse tal de Davi. Mas Davi, como ovelha, diz o seguinte, ainda que eu ande. É interessante porque a vida de um pastor era conviver com esses perigos o tempo todo em busca do melhor para a sua ovelha. Em lugares difíceis, ou seja, por sua natureza, naturalmente criados, ou até mesmo pela ameaça de animais selvagens, era muito constante para um pastor ter de enfrentar. Mas Davi está firme, Davi está confiante, ele está convicto. Ainda que eu passe por esses lugares, o Senhor está com... estás... Estás comigo. E aí Davi, de maneira muito reforçada e redobrada, enquanto o pastor na época, qualquer pastor, ou usava o bordão, Ousava o cajado, Davi diz: o Senhor usa os dois, de tão cuidadoso que ele é com o seu povo, ele usa os dois, de tão amoroso e zeloso que ele é com as suas ovelhas, por amor do seu próprio nome. Versos 5 e 6: O Senhor é o nosso hospedeiro ou o nosso hospitaleiro. E aqui, conforme a tradição da época, aqui Davi tem em mente, vocês podem observar. Do verso 5 ao verso 6, agora é o Senhor que faz tudo para ele. do ah, verso 1 ao 4, ele diz o que é o Senhor. Agora ele diz, no verso 5 a 6, o que o Senhor faz por ele. E conforme as, os costumes da época, você receber alguém na sua casa, você hospedar alguém em sua casa, envolvia muito mais que mera hospedagem. Envolvia até mesmo a obrigação de proteger alguém que estava sob o seu teto. É só, por exemplo, nós trazermos à memória Gênesis 19, quando Ló recebe a visita de três homens, na verdade, anjos materializados ainda na cidade de Sodoma. E quando os homens de Sodoma e Gomorra viram aquilo, foram até a casa de Ló e disseram para ele, ei, manda esses homens aqui para fora porque nós queremos abusar deles. Isso jamais poderia ser feito. Tanto é que Ló diz, no intuito de cumprir com a sua obrigação protetora, diz o seguinte, não, eu tenho as minhas filhas, façam com as minhas filhas, mas não mexam com os meus hóspedes. Não mexam com aqueles com quem eu tenho responsabilidade não só de hospedar, como também de proteger. E é nesse cenário de hospedagem e proteção que Davi diz no verso 5, preparas-me uma mesa o que era muito comum, oferecer um grande banquete, ungisme um me a cabeça com óleo, e esse era um hábito também comum na recepção de algum forasteiro ou de algum peregrino, hábito esse que indicava a bênção derramada sobre ele. Então, ungir um a cabeça nas nações, entre o, no Oriente Médio próximo da época de Davi, quando você recebia um convidado, você imediatamente deveria prover uma certa unção, um certo elemento, uma certa substância para derramar sobre a sua cabeça e dizer seja sobre você a bênção do nosso Deus, sinta-se abençoado em nosso meio. Além disso, diz que o cálice transbordava uma outra tradição dos tempos de Davi, o hospedado, o forasteiro que adentrou naquela casa para ser recebido e agora protegido tinha o direito de escolher o vinho. Pensei logo em Sandro. Sandro, vou fazer uma visita em sua casa próxima semana. Ele tinha o direito de dizer, olha, eu quero aquele vinho ali. E o cálice não podia ficar vazio. Porque era alegre, era festivo, era regozijante receber aquele forasteiro ou aquele peregrino ele deveria ser tratado com todo o carinho, com toda a gratidão e com toda a recepção possível além do mais Davi então coloca no verso 6 que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque o bom pastor é o bom hospedeiro e o bom hospedeiro vai cuidar o tempo todo daqueles que são seus e por fim ele diz, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É muito bonito porque o salmo de Davi é um salmo de confiança. Então por ser um salmo de confiança, Davi está mais ou menos dizendo assim, eu comecei a peregrinar e eu só vou terminar quando eu estiver na casa do meu Deus. E eu sei que ele vai me levar para lá. Não vai me faltar nada, ou não me falta nada, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está comigo e me livra. E além do mais, o que ele já tem me dado e o que ele me dará, certamente vai ser para todo sempre. A confiança de Davi não é apenas no futuro, mas também não está delimitada ao seu momento, à sua circunstância presente. A confiança de Davi é um ato contínuo, presente, futuro, até que aconteça para a glória de Deus o que está determinado acontecer. Como é que este Salmo ajuda nós, nos ajuda cristãos, crentes da IP Filadélfia. Primeiro, irmãos, nos ajuda a nos ensinar a espetar o nosso coração, mexer com a nossa alma, que nós precisamos assumir uma postura mais contente em Cristo Jesus. Irmãos, nos contentemos mais com o pastor que temos, o pastor Jesus Cristo. Nos contentemos com o que ele nos tem dado. Irmãs, sejam mais contentes com os maridos que Deus colocou ao lado de cada uma de vocês. E O mesmo deve ser dito para os maridos nesta noite. Pais, sejam contentes com os filhos que Deus colocou no, no braço, no colo de vocês. E filhos, sejam contentes com os pais que Deus colocou na vida de vocês. O Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Sejamos contentes com o que temos no bolso, o quanto temos no bolso. Sejamos mais contentes com o quanto temos e o que temos em nossos armários, em nossas dispensas. Sejamos mais contentes até mesmo com o que somos. Triste coisa é quando o crente que abre a boca para dizer que o Senhor é o seu pastor e nada lhe falta ou nada lhe faltará, simultaneamente ou até predominantemente, é um crente murmurador. Um crente reclamão, um crente insatisfeito, ingrato com as coisas que Deus tem colocado na sua vida. Um dos piores pecados é esse. Motivado pela incredulidade, é bem verdade. E quando nós somos descontentes ou ingratos com o Senhor, nós damos vazão para tantos outros pecados. Nós nos tornamos invejosos, nós nos tornamos cobiçosos, nós nos tornamos mentirosos nós nos tornamos soberbos ainda mais do que o nosso coração já é. Aprendamos a ser mais contentes com Cristo Jesus. Aprendamos a ser mais contentes com Cristo Jesus e não permitir que esse contentamento seja determinado pela nossa circunstância ou pelo nosso momento. Aprendamos a ser mais contentes com o nosso pastor, o nosso sumo pastor Jesus Cristo, especialmente sabendo que ele nos dá o que nós precisamos. Existe uma oração no livro de provérbios que oferece até mesmo uma, uma, uma orientação e princípios bem básicos para nós orarmos ao nosso Deus. Ainda hoje pela manhã falamos um pouco sobre isso. Que oração não é para mudar a vontade de Deus, porque se oração fosse para mudar a vontade de Deus, Deus teria que fazer a vontade de nós todos, meninos e meninas buchudos. Ainda bem que não é assim. Mas existe uma oração muito importante no livro de provérbios que nos oferece princípios básicos para qualquer prática de oração. Uma oração mais sábia. Quando o rei diz, Senhor não me dê muito para que eu não me ensoberbesse e não esqueça de ti, Aí eu gostaria que você começasse a raciocinar assim, ah, já entendi porque eu não tenho uma Ferrari. Já entendi porque eu não tenho uma cobertura beira-mar. Comece a pensar assim. Mas o texto também diz, Senhor, não me dê pouco para que eu não murmure contra o Senhor. Senhor, nos dê ou me dê o necessário. E como o nosso bom pastor... Jesus nos tem dado o necessário. O supérfluo, o superficial, ou aquilo que você acha que tem que ter para atender os modismos do nosso tempo, ou para ganhar a aceitação de grupo na escola, ou grupo na universidade, ou grupo no trabalho, é problema do seu coração. Não é problema de Jesus. É problema do seu coração, que é egoísta, que é mesquinho, que é ingrato. Não é problema do nosso pastor problema do coração da ovelha. Segundo, você poderia dizer nessa noite que é ovelha de Jesus? Existem duas coisas muito importantes que qualquer ovelha de Jesus possui. Ela conhece a sua voz e segue o seu pastor. Se você responder a essas duas perguntas, você conhece a voz dele, você segue ele, você é ovelha. Agora, se você conhece a sua voz, mas não segue ou se você não conhece a sua voz e segue qualquer um, você não é ovelha de Jesus. E está perdendo muito tempo com isso. Porque a melhor coisa do mundo é ser ovelha de Jesus Cristo. Três, confie, confie na condução de Deus. Confie na condução de Jesus para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. Confie. Ele como o nosso bom pastor... Ele nos vai fazer andar por qualquer que seja o caminho, mas no final a gente chega lá. Eu nunca ouvi ele dizendo isso. Eu gostaria muito de ter ouvido, mas dizem. E aí está o fã dele, número número um aí ou número zero, né? O Leonardo pode confirmar isso? Mas uma expressão que o Dr. Russell Shedd usava sempre: a gente chega lá. A gente chega lá. Não importa os caminhos pelos quais o Senhor nos faz passar. A gente chega lá. Não importa se hoje a gente tem águas tranquilas, livres de perigos. Mas se amanhã tem muito perigo na nossa cola. Confiemos na sua condução. Ele sabe o que faz. Não tente dizer para ele o que ele tem que fazer. Não tente ensiná-lo. Há textos na Escritura, como por exemplo, Jó e Romanos, questionam, Ele não pediu explicação para ninguém, não pediu entendimento para ninguém, não pediu sabedoria para ninguém. Confie na sua condução. Nós vamos acabar lá, naquela grande casa. Nosso pastor está preparando casas para nós. Algumas coisas quando me perguntam, o que é que Jesus está fazendo agora? Eu digo, primeiro Ele está intercedendo por nós. Segundo, Ele está preparando a nossa casa. Terceiro, ele está preparando o nosso banquete. Ele prometeu que vem buscar a sua igreja para banquetear com ele. Olhemos por esse aspecto, olhemos lá para frente. Tire os olhos da situação, para você não se tornar um crente ou uma crente triste, chateada com a vida, decepcionada com as pessoas, decepcionando as pessoas. Tire os olhos da situação, continue olhando para o Senhor que lhe conduz, que nos conduz, certamente, essa peregrinação um dia vai acabar, a gente chega lá, a gente chega lá. Quatro, descanse na providência de Deus. A nossa mente é pequenininha demais. Se você quer agradar a Deus, se você quer glorificar a Deus, Descanse na sua providência. Dependa na sua providência. Deus é muito glorificado quando a igreja depende nele. Deus é muito glorificado quando nós pedimos a ele. Quando nós confiamos, quando descansamos. Quando o nosso coração se aquieta nele. Deus é extremamente glorificado quando a igreja se porta assim. Eu não diria que esse é um problema nosso. Mas eu diria que é uma realidade. E que ela, de certa forma, por causa do pecado, não nos deixa entender as coisas muito bem. Eu não quero que vocês façam isso. Mas, eu, não, eu acho que foi esse ano ainda, eu assisti um, um último episódio de uma série. Foi o presbítero que mandou eu assistir. Vou contar logo. Eu assisti o último episódio de uma série de um herói da Marvel, que ele discute com o padre a sua fé. Ele muito novo perdeu a sua visão, e ele cresceu com dificuldades visuais, conclusão, seus outros sentidos extrapolaram o seu uso e aguçaram ainda mais. Mas o que mais me chama a atenção em toda a série é o diálogo final. Porque a série toda vem trabalhando com essa questão de fé e, e o que acontece na nossa vida e por que que acontece. E aí o a último a última diálogo é muito bonito, muito interessante até. Porque ele diz o seguinte, que um padre tinha dito a ele que o problema é que nós somos humanos demais. Eu não diria que esse é um problema, eu já corrigiria aí. Ser humano é bênção. Ser humano pecador é que é problema. Mas ser humano é bênção. Porque Deus nos fez assim. É bênção. Limitados como somos, finitos como somos, mas é bênção de Deus. O nosso problema não é a nossa humanidade. O nosso problema é o pecado. Ele atrapalha bastante. Mas ele conta que o padre disse a ele que o nosso problema é a humanidade. E aí, vocês que já conhecem tapetes, esses tapetes às vezes bordados à mão ou com muitos desenhos, muito bem feitos. né Dalva, por favor, me lembra Aquela, aquele porquinho que a, que a, gra, a graça não é? que a graça me deu. Como é o nome daquele ponto? Ponto russo. Eu, vou, eu não vou trazer, não, porque alguém vai querer. Mas olha, tem um, tem um ponto, tem uma, uma, uma sala que funciona aqui na, na Dorcas, na oficina Dorcas, de ponto russo. Está tendo ainda ela, Dalva? Está tendo. E é bem interessante, porque você pode pegar o pano, o tecido, e quando você faz o ponto russo. De um, de um lado, onde está o desenho, ele fica lindo, fica nítido, fica perfeito. Mas atrás, ele não acompanha a mesma beleza e a mesma perfeição. Porque o que interessa é só a parte da frente. E às vezes, alguns tapetes também são assim. Você olha o tapete no chão, está aquela imagem, aquele desenho belo. Mas você vira o tapete, está aquele emaranhado de fios, todo enrolado, emboloado que você, você fala, pô, de um lado é feio, mas de um lado é bonito. E aí o diálogo final da série diz exatamente isso. O problema nosso é que a gente quer olhar o plano de Deus daqui de baixo. E daqui de baixo é tudo emaranhado. Enquanto as vistas de Deus, o plano dele é perfeito. Então, Descansa na provisão, descansa na providência divina. Não apenas no ato de prover, mas na questão de conduzir, dirigir, sustentar, preservar a sua vida. Quando nós dependemos mais em Deus, Deus é mais glorificado nisso. E para finalizar e concluir o nosso sermão, deixe-me levá-los a ver Jesus no Salmo 23 com a ajuda do, do Novo Testamento. Primeiro, como já lido na noite de hoje, Jesus é o nosso bom pastor. Ele deu a vida por suas ovelhas. Se ele fez isso por nós, não nos dará a ele todas as coisas juntamente com o seu filho dará. O bom pastor é aquele que dá a vida, que dá a sua vida e dá espontânea voluntariamente por suas ovelhas o apóstolo Pedro aquele que precisou diversas vezes que o bom pastor puxasse o seu tornozelo disse que ele é o nosso sumo pastor é o nosso pastor maior é o nosso pastor por excelência sabe o que a gente precisa sabe o que a gente sente, sabe os medos que nós temos lidado, sabe as crises que nós temos enfrentado, os conflitos que nós temos passado. Ele sabe o que está no íntimo do coração de cada um de nós. Ele é o nosso sumo pastor. Como ovelha, comece a berrar mais por ele. Se ajoelhe mais, berre mais pelo seu pastor. Berre mais pelo seu auxílio. Berre mais pela sua proteção. Pelo seu cuidado, pela sua direção, seja uma ovelha berrante e não muda. Ele é o seu sumo pastor. E por fim, o livro do Apocalipse diz que aquele que é ovelha, ao mesmo tempo, será o nosso pastor eterno. Porque aqueles que não estarão, que não serão alvos da ira de Deus, mas são os selados os selados pelo Espírito serão recebidos no novo céu e nova terra e o Cordeiro os apacentará, os pastoreará para todos sempre. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude.